0: Уже заявлено мы продолжаем значит нашу цикл лекции про шломбайту кто не слушал начало стоит послушать надеюсь так сказать она находится на портале ваикра и на моем сайте в фейсбуке вот так продолжим мы в прошлой лекции говорили о том что значит причины как бы основные причины вообще появления проблем в шломбайте и как мы тогда сказали, что в еврейском мире непосредственно это Вторая мировая война, когда люди были лишены Масорота, люди лишены были передачи, люди лишены были возможности учиться у своих родителей, как строить дом, как вообще управлять землей, как общаться муж с женой, жена с мужем, муж с жен... жена с мужем, муж с женой, как бы понятно, да, то есть как бы, не было. Люди потеряли, женщины потеряли понятие. Что такое отец в доме, что такое муж в доме, потому что не видели из-за всех страшных ужасов, которые они пережили во время войны. Часть, так сказать, не помнила, часть просто не видела, потому что родились дети, как бы воспитывались в детских домах и так далее. Ну вот. И то же самое, муж тоже не понимал, что такое жена в доме, что такое мать в доме и так далее. Все это как бы привело к жутким, так тяжелым последствиям, которые мы сейчас, в общем-то, и разгребаем. В религиозном мире, в нееврейском мире это началось раньше, но в любом случае Вторая мировая война даже там-то тоже дала тяжелые последствия. Вот все эти не только Вторая мировая, все эти, ну, в частности, в России все эти ужасы, гражданская война, и все это, конечно, повлияло. В Америке, где было потише, но тоже было достаточно много проблем. Был кризис в 30-х годах, так сказать. Тоже были проблемы, которые, в общем-то, да, привели к тем печальным последствиям, в которых сегодня находится мир. Эм... Теперь, к сожалению, есть, так сказать, количество разводов. Теперь проблема, которая сегодня появилась в нерелигиозном мире, да, Частично начинать перебираться в религиозный мир Это то, что молодежь Боится жениться, боится Сводить и узы И начинают встречаться, общаться до свадьбы И думают, что таким образом Они спасутся от разводов Это колоссальная ошибка Колоссальная ошибка И Чуть попозже мы будем говорить об этом, мы это сказать чуть позже, потому что немножко нужно нам достаточно много вступлений. Просто запомните, что есть такая проблема, мы к ней еще вернемся. Но так вначале я написал, что мы говорим о разногласиях, то вернемся к разногласиям и диагнозу вообще, откуда вообще все появляется. Написано, да, Масехетис э, Санедрин, Масехетсотон, но в основном Масехетис Пелек, Хелек этим занимается. Он говорит, что перед приходом Машеха. Сахат это в конце, да, в Мемтед, 49-я страница, а Перек Хелек это там 96-я страница, если не ошибаюсь, в самом начале Перек Вот, он говорит о том, что перед приходом Ашеха Эммасье Нейдерет будет, не дэрет, и Нейдерет уходит, да, он говорит, что... Что такое прашивают геморр, что такое эмет не что такое, если истина будет что такое на не дэр»? это имеется в виду, что она будет разбиваться на отдоры, на группы, будет разбита на группу так, одно из объяснений, там есть несколько объяснений, но суть как бы такова, что что как бы, два объяснения, на самом деле они объясняют одну, одну и ту же одну и ту же идею. Начнем со второго, со второго объяснения, оно более легкое, оно как объясняет как раз первое. Так второе объяснение бы таково, что будет разбита на группы, и каждая группа будет кричать, что у меня истина. Что истина у меня, у других все плохо. У остальные все лжецы. И написано, да, что именно, именно там истины не будет. То, когда одна группа обвиняет другого, да, так значит истины там нет. Потому что истина одна на всех. Очень важно понять. Что... Не то, что у каждого человека есть своя истина. Нет. если У каждого истина это ложь. Нужно понимать. Истина одна на всех. Истина, она в суть своей, в сути своем, что она одна. Она не может быть две истины, не может быть. Да, таком случае это уже не истина, это ложь. Да. Если один говорит 2 плюс 2 5, а другой говорит 2 плюс 2 это 3, такого лгут. Потому что истина, что 2 плюс 2 это 4. Она не может быть ни 5 и не 3. Да. Она может быть только 4. Это как бы такой простой пример. Математическая истина. Ну и так далее. Любая истина строится по такому принципу. 2 плюс 2 она всегда 4. Она не может быть ни 5, не 3, не 6, не 7, не 8, не 10. И так далее. Может быть спора в этом вопросе? Если Солнце заходит на Западе, а восходит на Востоке, так, так, так это Восток, да, это Запад. И не может быть наоборот, не может быть Север и Юг, да, и так далее, и так далее. Здесь она по своей сути она одна. Поэтому, когда возникает разногласие... Теперь, что такое разногласие? Тоже мы еще к этому вернемся, тоже хороший вопрос. Еще не так однозначно. Но, по крайней мере, это нужно понимать, да. У человека может быть свое мнение, но ну, мы еще к этому вернемся. А вот, вторая важная идея говорит о том, что люди истины, люди, которые сильно знают, они будут, они будут, так сказать, это... Вот, люди истины, люди истины, они они будут прятаться. Почему? Потому что когда будут очень много всяких различных группировок, то люди, которые будут знать истину, их не будут слушать. Говорят, а это одна из групп, одна из, так сказать, группировок, которые эти говорят так, эти говорят так, эти тоже говорят так. То есть они не будут услышаны. Более того, Рамбом пишет, что когда люди Идут по плохому пути. Рамбам этого Лахо Деот. Лахо Деот. Пэрэк Шиши. Шестом, в 6-м что К Муколе медино, как во всех медино, всех странах в нашем мире, во времена Рамбама, уже более 300-400 лет назад, да? А уже, даже больше, чем 600 лет назад. Вот. То есть уже тогда, уже тогда был кризис истины. Уже тогда был кризис истины. То есть очевидно, уже все все страны ушли не по правильному пути, которых Рамбам знал. Он говорит, что человек должен уйти в пустыню. Объясняет последнее Рабоним, о какой пустыне идет речь. Это бейт мидраш это место, где изучают Тору, бейт мидраш Ешива и так далее. То есть там находится истина. И это есть та пустыня, о которой говорил Рамбам. И это Ешек, как сказано, в посуке Ешев Бадат выйдет, Будешь сидеть один. То есть Укроешься. И это тоже, говорится, истинная Найдерыш, она будет уходить в пещеру, будет уходить в Батымидрышим и там запираться. То есть там будет находиться истина, она не сможет влиять ничего, не сможет давать ничего Бохут. Потому что мир будет таковой, что нужно будет уходить. Теперь, я тоже сейчас не хочу это сказать, это тоже непростая вещь, потому что Дерех, например, Хабат. Был, так сказать, и был, и есть сегодня это немножко, да, пытаться осветить людям мысли, не только Дерехабаты, все, так сказать, плюс-минус этим занимаются, тоже нужно понимать, да, что значит уйти, значит, находиться, как, так сказать, как делать вылазки, так сказать, из своего бомбоубежища, да, то есть вокруг, так сказать, зараженная местность, а нужно выходить на в противогазе и, ну, образно, понятно, все это говорю. И выходить в игры обещать людям истину. Но как это делать, о чем идет речь, тоже как бы немножко. Но это оставим в стороне, это не совсем наша тема. Я говорю про шломбай, я просто взял эту тему для того, чтобы перейти к теме про шломбай. Но во всяком случае, что мы видим? Мы видим, мы видим первое, это сказать, настоящее, это сказать, да, дом. Семейное счастье. Мы говорим про еврейское семейное счастье. Можно построить только, когда семья связана... С истиной связано с быть мидрашем. Это необходимо, да. Без этого не очень практически невозможно построить шломбайт сегодня, потому что куча проблем. Мы поговорим дальше, но просто как бы это как некая аксиома, которая будет, не скажем, некое заявление, которое будет дальше доказано, да? теорема, которая будет дальше доказана. Но, по крайней мере, сейчас примите это просто как сведение, как некую аксиому, которую дальше будет объяснена в последующих следующих уроков. Что сегодня невозможно построить шломбайт, невозможно построить шломбайт без связи с бейт без связи с местом, где изучают Тору. Да? То есть, без связи с Равином, без связи с местом, где изучают Тору. Должна быть непосредственная связь. В хабаде, к сегодня, очевидно, я не хабадник, сразу говоря, говорят о прошлом уроке, да, в прошлых уроках. Но хабад это, очевидно, там это есть смашпи, есть Рав, там это так сказать. Но даже тех люди, которые не хабадники, как я и как другие люди, все равно обязанность иметь раввины, обязанность человек должен. Мишна перкеа вот, это шулханорух, человек должен иметь своего рава. Целый хараф, шестая мешнаперки вот а, Сделай себе раввину. То есть человек не может быть религиозным, даже построить шломбай, да, даже не говорю про религиозность, просто построить мне в отрыве от, от, от Тору, от места изучения Тора, просто невозможно. Дальше я объясню, почему. Какая-то... Теперь, когда мы говорим про разногласия, да, вернемся к разногласиям, то Раф Мецгер Зуцаль, один из моих учителей, он был главой Бет-Медраша, где училась моя жена на Шалаем, да, в Арнофе. Девочек, естественно, не, не Бейт Медраша, а место для для девушек, где они до свадьбы учились. Вот. Про мою жену, наверное, многое знаете, Эстер Афингендин, поэтому упомянул. Она, кстати, очень часто приводит его, пользуется тому, что она училась там, ну не только там, она в других еще местах училась. Но очень много приводит от Равницкира на своих лекциях. Вот. Так он говорил нам, да, мне перед свадьбой, ну, так, был у него отдельный урок для хатаним перед свадьбой, что говорил так, что есть как бы бейт Мигдаш решен да, бейт-микдаш решон, говорил, это неважно, ну, он говорил, это дом мужа, семья мужа, да, бейт-микдаш решон, где человек вырос, мужчина, хатан вырос, жених, да, муж. Есть бейт-микдаш шини, Бэтмикдаш Шини, это дом жены. Где жена выросла, невеста, жена, она выросла в Бэтмикдаш Шини. Теперь и тот, и другой не хорову, и тот, и другой разрушены. Ну, образно, да? Теперь что нужно построить в Зугу, Бэтмикдаш Лиши? Третий Даш. Что он хотел сказать? Хотел хотел сказать очень простую, простую идею. Есть как бы взгляды, можно сказать грубо, очень грубо, да? Скажем это, перейдем на наш современный грубый, Тяжелый язык, ну, по крайней мере, понятно. Есть партия. Партия семьи, партия это семья мужа. Есть партия семья жены. У них и там свои порядки, свои обычаи, свои взгляды, свои, так сказать, нормы поведения. Нормы поведения, да, всякие взгляды, 복... все, все подходы к жизни, да, какие-то, так сказать. У мужа одно, у жены другое. Очень часто эти вещи не совпадают, и часто не противоположны. Он нам Гемора говорит, что человек должен искать мужчина женщина, соответственно. Я говорю, человек. Почему я говорю человек? Потому что человек это Захарова Никова, Бараутам не Адам. Мужчину и женщину создал их и это назвал человеком. Адам, Бне Адам. Адам это человек. Адам это Захарова Никова. Человек имеется в виду и мужчина, и женщина, да? чтобы было понятно, о чем я говорю. Он должен искать, она должна искать. Просто почему я говорю в мужском роде? Потому что на иврите мужской род это род средний, да, в русском языке средний род, который объединяет мужчин и женщин. В иврите мужской род это он как бы говорит про два два поколения, да, про два про два рода. А вот так. и... Так мужчина, так сказать, или женщина, они... Каждый привык к каким-то своим обычаям в семье. Но суть заключается в том, что каждый должен выйти из своего поля, из своего гедра, из своего, так сказать, сосуда, из своих привычек, из своих, так сказать, взглядов иногда каких-то. Не все взгляды. Про взгляды мы еще поговорим отдельно, я об этом говорил. Но, по крайней мере, какие-то привычки, какие-то какие-то вещи, да, то есть начинать уступать один другому, не то, что уступать, тут очень правильно не уступать, сейчас человек уступает, аль на того, чтобы другой тоже ему уступил, нет, тут именно идет строительство, да, мы сейчас как бы пришли из разных семей, нам нужно создать свою семью, поэтому мы смотрим, что мы можем брать, а что нам нужно оставить, что мы можем внести в новый дом, а что мы должны оставить на улице, что мы должны, чего мы должны избавиться. Каких-то вещей мы можем, каких-то вещей нельзя, да? Например, жена, которая не переносит, что муж курит, ему нужно бросить курить. Он может говорить тысячу раз, что это тяжело, да, но она не переносит. У нее, я не знаю, астма от этого, аллергия. Просто не переносит. Все, он должен бросать курить, А да? Знаю там еще тысячу, тысячу разных вещей, да она привыкла, так сказать, к порядку в доме, к чистоте, значит, он не может сорить в доме, он должен стремиться поддерживать порядок в доме, помогать жене, чтобы, чтобы все было аккуратно, да, и принимать участие в уборке. Он может сказать, я иду изучать Тору, я иду работать, я... найди время, помоги жене, и так далее, и так далее. Это просто примеры, да. Это построение третьего дома, построение третьего бейт Мигдаша, когда оба строят, и каждый Берет то, что он то, что он считает по согласованию да, друг с друг другом. Они берут из своих материнских домов, да, материнских, отцовских домов, называйте, как хотите, да, какие-то свои вещи, а что-то берут, что-то оставляют. И по согласованию на материале своих домов строят свой новый, новый дом. Но это важно, что это будет новый дом. С новыми обычаями, с новыми подходами, с новыми этими. Это касается не только. Дома, где семья, семье, это касается быть медряша где человек учился, ерава, так сказать, многие вещи, допустим, она, э, скажем, очень часто что было одно время в, э, в Израиле, часто меньше, ну, раньше было, что, например, многие хасиды, изгурские хасиды, например, учились в пони ведь и сейчас очень много учится в пони, в литовских хешивах, да? И была, например, такая семья до да, 50 лет назад. Так появился, кстати, вот этот известный Мехтав Хазуныш, письмо Хазуныша. Который он как раз там все объясняет по поводу отношения мужа и жены. Очень кротко, коротко и ясно, очень четко. Совет, ну, по возможности. Кстати, это у меня есть в электронном варианте, переснято, в где, кому интересно, ну иврите, естественно. Я пытался немножко это переводить Частично есть какие-то переводы Если надо будет, я могу прислать Но кстати, поговорим отдельно Вот, так там Суть этого, история этого Написания этого письма была такова, что Был Бахур, был один парень, который учился Был из хасидской семьи, из Гурской И он учился в Понивидже Вышел и женился за девушке из литовской семьи Да, не хасидской, а литовской У него были совершенно другие обычаи в доме, да чем у него, и она, надо сказать, они не могли найти общий контакт, в частности, у них бы отношение к Мецвату, надо, так сказать, интимным отношением, мы еще об этом поговорим впоследствии. И тогда Хануныш написал свое письмо, и, кстати, вот то, что он написал, то очень важно, да, может быть, сейчас разобрать, как раз вот поговорим об этом, потому что на этом, на этом построено построение, он как раз говорит о построении третьего дома. Он говорит следующее что первым говорит, что хова, строительство, должен вести муж, а не жена. Как он должен вести строительство? Аля дей симха. ли самех радовать ее. То, что он ее радует тем, что он ее радует, тем, что она довольно счастлива, это лакмусовые бумажки, это вот эти индикаторы, да, вот когда вот там, Прибор работает, горит индикатор, красная лампочка, зеленая лампочка работает хорошо, красная плохо. Так вот, жена является вот этой вот лампочкой, да, если все хорошо, она, она зеленая, она счастлива, да, все классно. А если плохо, она красная и плохо, да, и это в интимном отношении, это касается секса, кстати, секс это, в первую очередь, да, если жена не удовлетворена, значит, лег кем-то митсва, то она не выполнил свои супружеские обязанности между мужем и женой и так далее, да? так сказать. Нужно понимать, те люди, которые думают, что если он, так сказать, побыл с женой и сделал свое дело, и повернулся на бок, и все хорошо, то ничего хорошего в этом нет. Это значит, ты ничего не сделал, лучше вообще ничего не делал. Надо сделать так, чтобы она была, горела зеленой лампочкой, чтобы она светилась от счастья и радости. Если ты этого не добился, значит, зря старался. Надо было и не стараться вообще. А вот. Знаешь, что не надо? Надо стараться, надо как-то подстраиваться, но тоже об этом поговорим, не все на одной ноге, да не все сразу. А вот, знаешь, он пишет про все, да, касаясь этого, да. Так вот, как вас жена, так сказать, хувая мужу, так сказать, лысомая свою жену, да, Это его обязанности. Значит, жена, так сказать, не должна ничего делать, да, жена не должна быть пассивным стаканом, который льют воду, да. Образное выражение. То есть не должна быть, как выразился Рав Шахатович, пластиковым стаканом, в который льют воду, надо еще придерживать, чтобы он не убежал, Да, а то он еще перевернется и расплескает воду. Да? Это жена и муж должны вместе работать. Но обязанность лежит на мужу. Он, так сказать, руководитель работ по построению дома. Он э, главный архитектор, он главный конструктор, он главный этот каблан, так сказать, тот, тот строитель, который все это строит. Она ему помогает, да, она на подхвате. Тоже понимать. Так он говорит, как строится через. Если, так сказать, она просто не просто на подхвате, она именно является индикатором, да, все хорошо или все плохо. Если все плохо, значит у нее, ей плохо. Если хорошо, так ей хорошо. Да? Муж тоже хорошо, потому что Это очень интересно, когда жене хорошо, то и мужу хорошо. То есть его хорошо, его, так сказать, радость, да, идет связано с ее радостью. Да? То есть ему никогда не будет хорошо, если ей плохо. И это то касается даже интимных отношений, даже сексуальных отношений. Да. Только кажется, что муж получил удовлетворение, но он будет всегда чувствовать, что что-то не то. что Бежаться на жену, даже чисто на интуитивном уровне, даже не на бессознательном уровне, скажем так. на бессозна... То есть он даже будет сам не осознавать, что ему плохо, но он будет чувствовать, что ему плохо, потому что она будет не ну и так далее. То есть это просто, сказать, чтобы было понятно, о чем-то речь. Теперь то как строить? Как строить? Говорит, казуны, им простую вещь. Смотрите, что в Шерлоках. Ова. Как ее нужно радовать? То есть нужно радовать жену, да? А как ее радовать? Как строить? Как радовать жену? Говорит, желание женщины всегда получать удовольствие в ее глазах, чтобы муж был от нее, был от нее удовлетворен. То есть она радостна, когда муж от нее получает удовольствие. То есть она, так сказать, она готова, она, она готова сделать, чтобы муж был радостным, чтобы муж был довольным. Но муж должен показывать ей, что, он, что у него все классно. Не... Молчать, да, получил тарелку супа и начинает сразу хлебать, так сказать, не сказав спасибо, да, скажи спасибо, поблагодари, скажи какой вкусный суп, да, ну, подарить цветы на Шабат, да, или еще что-то, напиши записку, какая ты красивая, какая ты прекрасная, как я тебя люблю. Жена должна получать фидбики, то, что называется на английском, фидбики, то есть, постоянно, так сказать, доказательство того, что ее любят. Да мужу это понятно, получил суп, получил котлеты, получил, так сказать, я не знаю, еду, да, получил чистый дом, все классно. Он молчит, не молчи. В первую очередь не молчи. Скажи, как тебе здорово, как тебе классно, как все, как... А без этого невозможно. Это то, что имеет в виду казуны, что на самом примитивном уровне. Ну и так далее, и так далее. Помогаешь, помогает же, помогает же не так Потому что он строитель дома. Он отвечает за строительство. Естественно, он должен думать, как сделать так. То есть она хочет его, чтобы ему было хорошо, и он должен, так сказать, то есть, то есть, по сути дела, она делает, так сказать, да, строить дом. Но он как бы является руководителем проекта, скажем так, да. Так, руководитель проекта должен хвалить своих, так сказать, подчиненных, ну, грубо говоря, подчиненных, да, сотрудников, компаньонов в данном случае. Тут жена и мужа не компаньоны равноценные. Да. Человек должен свалить своего компаньона, который старается. Ну и сам принимать участие в строительстве, да, тоже что-то делать. Ну, в первую очередь, комплименты, это очень важно. Она тоже нужна ему дожать комплименты? Ну, для женщин это более естественно, для мужчин это не так. это хува, да, она говорит, что на него направлены его глаза, она постоянно, ей нужно постоянно, ей нужно постоянно, постоянно нужно показывать ей, насколько ты ее любишь. Каким образом? борьбу сиховый говорит, тем, что вы разговариваете, общаетесь, то есть не просто... Говорить комплименты, а постоянно общаться, разговаривать, обсуждать. И рицуй – это уже когда жена разрешена мужу, да, когда ныне не да. Это обнимать, целовать и так далее, и так далее. И сексуальные отношения, интимные. Это рицуй. Да? Ну, Понятно, что не, не хватает жену, не тащат в постели. Про это сказано в Мишле: «Эцбраглайм ходит, и палка между ногами – это грех, потому что ей больно и неприятно». И чувствуют себя изнасилованными и так далее. Да? Понятно, что нужна подготовка. Да? Так Вот это рицуи, вот это есть ларацот. Да? Вот те люди, которые думают, что в иудаизме нету, так сказать, э- нигде не написано про женщину, что женщину нужно нести до оргазма. Это написано, в Мишлей написано. и в других местах, Пьюс, Это хува, хува, хува. Обязано женщину ловести до, до оргазма. Это пишут многие массы, хто. в частности, Сафер Мишлы, с этим тоже это приводит массы, хто. Эрхина если не живает. Значит, говорит, что Амарацы дуймилари. Похоже на Ари, потому что он, он так сказать, боэль, вейномефаес. Он, так сказать, делает свое дело, да, би, била, би, би. Боэль, это имеется конкретно, да, интимное отношение, да. Ну вот, как конкретно Майса, да? Конкретно это дело. Боэль, и Лео И не возбуждает, и не доводит до оргазма. Это простое понимание Талмуда, Талмуда. Не ошибаюсь, это Масех и Терхин. И дальше там Гемора. Мы еще будем говорить об этом. Просто сейчас, так сказать, это не Я вскользь касается темы, чтобы было понятно, о чем, сказать, идет речь, но это дальше будем все это разбирать. Не сегодня, конечно, сегодня времени не хватит. Ну, без рад, что дальше. В следующих лекциях. Вот. <клёх> так. Когда же имеет в виду хазныш? Рицуй, да, то есть, как бы постепенно, да. Теперь, когда она не да, так естественно, речь идет про так сказать, ну еврея, понятно, не да, не да, запрещено. Кстати, между прочим, не только евреям, да, может быть, и гоем тоже стоит соблюдать эти законы, но это отдельная уже история. А вот, евреям точно запрещено, когда женщина не да, надо отдаляться, нельзя передавать из рук руки, нельзя так далее, далее это тоже отдельно, мы сейчас, если тоже поговорим про законы не дыши, да, сейчас не буду сейчас входить на одной ноге. Вот, и так далее. Кстати, все законы, то, что нельзя время не дать, то нужно и необходимо делать во время, когда она ему разрешена. когда Он не разрешен. Ну, и так вместе. Вот. Потому что это то, что приближает. Просто так запретили эти вещи времени. эти. те вещи, которые приближают. Это есть тот самый рицуй, да, о говорит ларацот. То есть от слова рацион, желание, да, возбуждение, желание. Да. Однокоренные слова на иврите. Вот. Так, так сиха, сиха разговор в СХ общаться, разговаривать, найти друг другу общий язык, контакт, инсайт, то, что говорится на английском, да, инсайт, понимание, взаимо, То есть есть инсайт, есть, есть некое связующее звено, нет, некое взаимопонимание, А да? вона дадит, то, что называется на Вот это и есть сиха, это и есть Лесахай и разговаривают друг с другом. Это нужно делать постоянно. И это тот строительный материал, который строят. И когда люди общаются, разговаривают, они понимают стороны друг друга и понимают, что они могут, что, что они могут взять из своих старых домов. И на каком материале могут построить свой новый дом, найти общий язык, взаимопонимание. Это называется построить взаимопонимание. То есть я понимаю тебя, ты... При этом каждый может оставаться при своем мнении. У каждого один вход, подход другой, другой подход. Это разные вещи. У Сары и Авраама были разные взгляды. Но они находили взаимопонимание. Они знали, как друг другом общаться, как друг другом, так сказать, оставаясь каждый при своем мнении. Нет, это не... Это не влияет одно на другое. Это да? не значит, что один должен принять мнение другого, или другой должен принять мнение это сказать. Изменить свое мнение. Изменить свое мнение это отдельная вещь. Это человек меняет мнение, это в зависимости, нет, не в зависимости от жены. Да? Можно от зависимости от жены, может, жена сказать, какое-то замечание, и он может измениться. Да? Например, Сара сказала Аврааму «Э, он должен был изменить. Он не хотел выгонять Ишмаэля, да, Сара и Мейну. Авраамовину, вину да? Но не хотела выгонять Ишмаэля, но Сара ему сделала замечание. Он принял этот, этот взгляд, он понял, что она права и так далее. Выжди, сказал, не слушай голоса жены. Вот. Но я просто к чему это говорю? Что может быть разное мнение. Разное мнение, но при этом каждое... Иногда человек меняет свое мнение. Иногда он... Иногда остается при своем мнении. Это разные вещи. Разные вещи. Но взаимопонимание, это когда люди... При, всем, при, при разности мнений находят общий язык. находит общий, так сказать, то, что их объединяет. Строят что-то новое вместе. да, То, что называется в компании. В да, компаньонстве. И это то, что лечит людей от любых разногласий, от разводов и так далее. И это то, что приводит к тому, что, что говорят Хахамим, Построить. А ваш лед луя бедавар. Любовь, которая не привязана никакой вещи, что ж не привязано. Они научились жить вместе. Они компаньоны, они как правая и левая рука, они не разлей вода, они просто работают вместе, да? Просто работают вместе, взаимопонимание полное. Хотя у каждого, так может быть, свой подход, но они умеют работать вместе. Это называется любовь не привязана ни к чему. То есть они научились стали единым организмом. Такая любовь не может разлететься никогда. Такие люди никогда не переживут разводы. Они будут жить и да, до 120, там, и дальше, и дальше, и так далее. Да. Про таких говорят, что они жили душа в душу. Вот это называется. И это то, что должен, очень, очень важная фраза, должен построить каждый человек в своем доме. Любовь, которая не привязана ни к чему. Теперь как построить? Это понятно, как говорит Хазуныш, общаться, говорить. Понимать, то есть строить на общении. Нет уж каждый в своем углу, общаться, максимально общаться, максимально искать взаимопонимание. На этом строится вот эта самая любовь. Окей, okay. давайте на сегодня завершим. Изратошем, продолжим. Пишите, я очень важно мне ваши вопросы, ваши это, пишите в моей группе в Ацебе. Изратошем, я сейчас скину приглашение. И пишите в комментариях, мне очень важно, так сказать, ваше обсуждение, ваше мнение, да? Ну, до свидания.